0: 嘿、hey, ，我在报现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。过往呢，我们曾经谈论过法律对于犯罪者的处罚这个课题哦。那现今的法律呢，强调的不是以牙还牙、以眼还眼，而是希望说，透过一定程度的刑罚，让犯罪者呢得以改过前善。啊，当时呢，我们去找来这个前法官哦，孙正华律师，就他的判刑经验呢来分享。那也有很多听众听完之后呢，留言哦，分享了很多很多他们的感触。那俗话说啊，这个情理法，情理法嘛，就是因为这个情摆在理还有法前面哦，因为法律是死的嘛，人是活的，法律呢应该是为了人类社会而制定哦。不过当法官仁慈的时候。犯罪者便会就此悔悟吗？现在就到这位来宾是台北市警局中山分局侦查队的小队长刘衍齐阿基哥，哎、欸，阿基利赫，
1: 哎、欸，你好
0: 。其实就你们这个警察实务上啊，会不会感觉到这个法律啊的这种仁慈跟你们的执行面？感觉是有点相互抵触的，是因为我们都是站在被害者的立场嘛，都是
1: 案件的发生之后帮被害人找一个公道。以我们的立场来讲，大部分都是站在被害人的立场，嗯，所以会觉得说，为什么抓了然后能交保，甚至说杀人一样可以交保
0: ，会有这种感触就对,了对。像你们有时候抓一些毒犯或者是贩毒者，这些应该特别的多吧？可能送进去之后。可能没多久就出来了，然后又会再犯吗
1: ？毒贩是一定都在犯的。他们的环境只要不脱离这个一块的话，他们基本上出来之后一样会从事贩毒这些行为。
0: 法律上可能会觉得说可以给他们还起诉啦、假释啦，比较低的一些刑罚。但是执行上的时候却没有感觉到这些刑罚让他们可能就此哦，那我就不犯了。法官大人对我那么好，我可能就不做了。感觉上实务上，你们看到的比较不是这状况
1: 。对啊，这个部分比较没有。啊、
0: <笑>真的真的没有吗？没有说出来之后就就,就此根生。嗯，很少遇到了。嗯、目前就我来讲，是
1: 本身是没有遇到过类似类的案件的是这样、啊哦。那
0: 自己要跟阿基谈的案子哦，就跟这个法律的本质啦息息相关。那法官仁慈的时候呢，犯罪者究竟会不会悔悟呢？就请听这一集的《我在案发现场》。在零九年十二月一号，当天下午两点多，有一通报案电话。他说他是从台北市内湖瑞光路的华盛顿儿童托育中心这边有发生一个案走。啊，这个安亲班呢，其实就在这个内湖科学园区的闹区啦，是托育啊，客服两岁到十二岁孩童的这个安亲班那天的这个报案内容大概怎
1: 么说的呀，弟哥？当天我们是值班嘛，然后。他有出候就来电话说，民众报案，侵入中心的通报，都说有人遭到枪击。嗯，那这个第一时间当然是这种枪击案发生，我们一定要赶快赶去现场去了解，去看一下现场状况。那到现场之后，因为那个119来了，那人就直接送到医院去了。嗯，那所以现场我们就有针对血迹的部分啊，还有民众讲说是枪击案件，所以找弹壳啊，找弹孔啊。就找一些相关的基证这样子、哦，还有立即通知我们电视中心来协助这样子
0: 。那这个伤者是谁啊
1: ？伤者是那个幼稚园里面的老师，安亲班里面的老师。对
0: ，好，这个女老师哦，名字叫做黄琼瑶，当时是四十岁的年纪。其实，在安亲班里面啊，孩子们都叫她是 Apple 老师。你们有了解一下这个黄琼瑶 Apple 老师她的一些相关背景吗？有去问了一下附近的人，或者是她的同事怎么说吗？我们只有针对目击者，他两位老师在现场当天的
1: 目击的状况，嗯，对，然后知道老师他当天是上晚班，下午的时候就有人打电话到安亲班里面去，然后他同事就讲说是个男的，后来 Apple 老师他都到安亲班里面了，接了电话之后急急忙忙就到门口去，是，然后后来就是听到说疑似鞭炮声这样子，外出查看之后，对面马路人就讲说啊，你们门口倒了一个人在那边，他们才发现说这个女老师已经。被枪击倒在马路上门、啊、口，对他那个七楼那边
0: ，他们是听到几声的这种鞭炮声响嘞。当时问的时候，他们讲说听到两声呢。那第
1: 一声那时候就原本是都以为鞭炮声，但不对、啊，有第二声又出现了、嗯，他们才里面老师才外出查看这样子
0: 。那这个伤者哦，这个 Apple 老师呢也被送到医院去急救了。他当时其实被送医急救的时候呢，已经没有意识了，而且期间一度还心跳停止。那经过急救之后呢，才恢复心跳。电脑断层检查之后，发现 Apple 老师他的头部呢只有一个弹孔，并且呢有一颗弹头。医生判断了、啊，就是从他的右后耳这个位置贯穿哦，卡在他的前额这个部位就没有射出来。那他的脑部呢有严重的挫伤啊，以及一些出血哦。当时女老师的这个生命真相啊，其实已经相当不稳定哦，就只能够靠药物来维持她的生命迹象而已。等于是当时其实昏迷指数了，相当相当的低哦、喔，可能只有应该只有三而已啦，就是相当不乐观。到底能不能够醒过来？其实呃，医师那边并没有给出一个比较好的答复，那家属都相当的伤心哦、喔。现场啊，比如说这个目击的邻居，或者听到的邻居，或者是这个老师，有看到这个 Apple 老师到底是被谁给枪击吗？
1: 目击者是都没有看到，因为阿信潘老师那时候在里面。那后来有查房过路的行人，他有时候看到一个男子匆匆忙忙的从现场离去这样子。然后我们才调现场的监视带。这个范鑫他开玩笑，他是用小跑步的方式
0: 离去现场，是骑车还是开车？开车，开车,开车走的、哦。对、哦，是。看了这个监视器的内容，拍到了什么？有拍到行凶的经过吗？行凶经
1: 过没有拍到，那个角度完全没有监视带。他都离去、逃离的路线这样子，他回去开车，然后又回去换车。
0: 所以你们有问这个安亲班里面的老师哦，就是当天的时候，稍早在枪击发生之前，这个人就到现场了。他们是说有打电话到安亲班去。就已经有接到男子
1: 打电话去，但是他们不晓得这个男子是谁，他们都不认识。是，他们是事后我们我请他们来做，比如说他们讲到说，哎、欸，在当天白天的就有已经有打电话好几通进来找这个被害人，要找 Apple 老师，对，找 Apple 老师。然后那个他们说等一下的时候，这个对方就直接把电话就挂断了。嗯，所以当他们看确认定,定他晚班的时候，电话再拿起来再回答的时候，哎、欸，结果这个电话就挂断了，这样是。研判应该是之前就有争吵
0: 了。打完电话过后，他还有到现场来进行一些动作吗？没有，他没
1: 有进去。
0: 他是打电话，然后就好
1: 像就打给这个被害者了吧？被害者电话接起来在那个，就,就出去了，就出去外面
0: 。那其实当警方哦有根据这个监视器画面就发现说这个嫌疑人啊。有先在托育中心哦徘徊了大概十分多钟，接着呢就一直按门铃哦，要求这个 Apple 老师出来。不过这个托育中心呢，它本身是有门禁管制的哦，所以它并没有开门，让它直接进去哦。说这个嫌犯呢、啊，改以夺命连环扣的方式呢打给这个 Apple 老师，那 Apple 老师呢一直等到大概两点三十五分的时候就开门走出了这个托育中心哦，跟着这个嫌犯到旁边呢开始来谈判。而这个监视画面有显示说，其实两个人谈判了、啊、大约是一分钟的时间。到底详细谈判了什么？其实监视画面没有拍到。我刚刚这个阿皮哥有讲到，其实没有拍到。不过后来就看到这个嫌犯突然匆匆忙忙的就跑离开了这个现场哦。他还有拿着一个枪支，并且还有有一个擦拭的动作，不知道在擦拭什么东西，在擦拭血迹嘛还是什么？反正他就拿着这个凶器，这个枪支呢。就离开的现场，他那应
1: 该不是擦拭啊，他应该是开完之后，他把那个枪子结合转、嗯、开这样子，哦、因为他是枪管，然后枪身这样两个结合在一起才能够激发、嗯，激发完就可能就转下来，两、啊、个比较好比较好藏匿这样子的，在转的动作转这样，他想把那个枪管转下来，嗯，那、啊、可能这个动作可能有人看到，觉得说他在擦拭这个东西这样子，我们研判是这样子的，对
0: ，就急忙跑到车上之后开车离开的现场，对。建设人员呢、啊、也到了现场，我看当时这个照片是由阿善师哦，这个台北市经中心主任带队到现场来进行这个勘验。那现场我们有知道说他们采集到了什么样的基证吗？应该也会汇报到你们专案小组这边来哦。针
1: 对血迹的喷溅，然后看开箱的角度，看是从正面还是从后面哪个方向去枪击被害人。自然知道枪击已经找弹头、弹壳，找一些相关的基震
0: 。弹壳有找到吗？
1: 当时没有找到弹壳的情况之下，我们说专案小组研判就是，他应该是持那种非抛壳式的枪械，像左轮手枪啊，一些散弹枪那种，击发完之后才能够退壳的那种的室内枪械。
0: 他就是打完之后，他的这个子弹还会在他的枪支里面，枪支里面對还要手动退壳哦，对，是。哦，它不会自动抛壳就对了，不是？一般会有两种状况哦，一种是可能熟门熟路的凶手，他会把蛋壳给捡走。是，你们有想说这种可能性吗？嗯
1: 、我们是认为没有这个可能性。
0: 应该就是这个枪支的本身的设计，
1: 真的是大白天的情况之下，而且内湖那个地方人来人往，那还蛮热闹的。那个时时间点，那个路段来讲
0: ，那这样案发过后，当地又是这个安亲班哦、喔，里面很多学生啊什么的，会不会可能像孩子啊，或者是家长会有点害怕？家长听到这个都是马上到现场看自己小朋友能够接走就带回去这样子的、啊。想想也是哦、喔，可能孩子听到原本不知道真的是什么样的事情啊，可是知道说。可能是老师遇害的话，如果知道 Apple 老师是教自己的话，可能
1: 真的那个心心态上面会对成一个小朋友会有阴影在。对，真的会有阴影哦。对
0: ，那我们有通知 Apple 老师的家属也有到案，可能一起来制作一下相关的笔录，来了解一下这个可能开枪的人是谁吗？有啊，当时有通知他是他妹妹吧，我记得。然后他妹妹来的时候就表
1: 示，那时候就讲说他跟一个无姓的这个男子在交往。然后在交往过程中就有曾经有暴力相向过，所以有边开始就是朝着情杀的方面来侦办，然后一开始也就大概把相片中调到，然后有给现场目击者指认嘛。他们后来调他们安心班里面自己的袋子，他们自己有去看啊，跟谁去跟 Apple 老师接触的，对他们有提供影像，然后再给这个死者的
0: 妹妹来看
1: ，对啊，确认吴贤的身份。
0: 嫌犯哦、喔，叫做吴敏辰哦、喔，当时是44岁的年纪哦、喔。那这个 Apple 老师其实从小算是命运很坎坷啊。他的爸爸因为罹患胃癌的关系哦、喔，很早就离开了他了。那妈妈哦，靠着帮佣呢养大了他哦、喔，还有妹妹两个人。那这个 Apple 老师他长大结婚生子之后呢，却在怀第二个孩子的时候跟丈夫离婚了。大儿子啊，其实就跟了这个夫家那边哦、喔，前夫那边。那小儿子呢，则因为其实他们家没有男孙的关系哦，所以就把小儿子呢接来自己独立的照养长大。那当时是单亲妈妈的他哦，后来就认识了这个吴敏成哦。常交往了一两年期间哦，以为说这个人应该可以依靠，但好像之后就传出要分手哦，所以就是彼此之间呢有一些这样争吵的一些情况哦。那家属也都知情，不过详细到底是为了什么争吵、动手打人的情况是到怎么样，可能妹妹那边当时没有讲得非常详细哦。吴敏成这个人到底是谁？你们当时竟然呃，他们有这样子指称的话，你们有去调出他的档案吗？有啊，他那时候就是
1: 因为他之前就已经有杀过一任他之前前女友了，相关人证有指证他的身份，然后他的特征点跟影像调出来又非常的符合
0: ，所以那当下我们就锁定身份了。你刚刚讲到这个吴敏成曾经杀过他前一任的女朋友，是不是？这部分你们有看到资料是怎么样的呢？那不是我们调资料是持刀杀他的。其实这个前一案哦，是发生在十六年前哦，其实年代稍微久了一些。当时吴敏成哦是拿刀刺死自己的女朋友，他吴敏成才二十八岁而已哦。他在桃园的大元商呢担任工厂的仓储员，那、啊、当时的他呢其实已经结婚哦，却婚外情跟厂房内这个上夜班的汤姓女同事交往。啊、交往之后呢，他们有一天啊开车出游哦。那吴敏成呢？因为答应帮女友借钱呢，却没有借到、喔，那被他的女朋友嘲讽。那愤怒之下、喔，就拿刀刺向女友的心脏，导致女友呢当场身亡。那他犯案之后呢，可能生无可恋哦，就拿刀刺自己的腹部两刀哦，企图要来轻身。并且呢，开车载着女友的尸体游荡哦，把尸体呢弃置在桃园凤山岩观音寺这边。之后呢，他可能又到了医院来救治哦，救治完之后又找了律师呢，向警方去投案，应该说自首了，因为当时警方还不知道有这样的案件发生哦。那当时因为自首的关系呢，吴敏成就获得了这个减刑哦，被依照杀人罪判了。八年关，这八年期间哦，恰巧又遇到了这个法务部啊，他有放宽假释的门槛。从原本呢，你必须服刑，如果说八年的话，你可能要服四年，你才可以假释。但当时呢，就放宽了假释的这个刑期哦，就是你只要服刑到三分之一哦，可能两年多，你就可以来申请假释了。所以最后了，这个吴敏成他在服刑两年九个月之后呢，就被获准假释出狱，就回到了社会间哦。那一直到多年后，又在犯下了第二起的案件，同样是把女朋友给杀害掉。所以你们当时调出了这个案件资料的时候，阿基哥你心里面怎么想？怎么会有人会？连续的杀害自己女友嘞，就像回归到刚才你的问题这样子，人抓了之后，然后法
1: 官认有在认为有再教化的可能，就放出来了。但是我是一直深信人性是本恶的，因为像这种人，他出来之后，你看又第二件，难保说之后不会再第第三件，就像毒贩一样
0: 。可是他当时其实就是因为自首的关系被判到八年嘛，是看了一下、喔、那时候的一些新闻，应该是真的有符合自首的一些要件啊，不然法官当时哦、喔，这种杀人案件，你说判八年。哇，这真的是刑度蛮低的、哦。没有自首的话，我相信呃没办法判到那么低啦。加上那时候的这个放宽假释的门槛嘛，种种的影响哦，让他在监狱里面，你说要醒思啦的时间也没到那么长哦，就这样出来了。在警方追缉凶手的时候，也就是在案发第二天呐、啊，十二月3号的时候。因为这个子弹嘛，从这个 Apple 老师的后脑射入，然后卡在前额，那没办法开刀取出了，所以被医院呢宣告脑死哦，那只能靠着药物跟呼吸器来维持生命而已。那尽管这个 Apple 老师的母亲呢很不舍，但仍然呢，戴维他签下了这个器官捐赠的同意书哦，把女儿的眼角膜呐、肾脏、肝脏都捐出给需要的病患哦，以爱人间。当时呢，黄妈妈面对媒体哦，就哽咽的说。希望能够早日破案了，就讲了这简单的几几个字而已。后来我们既然知道了这个吴明成的一些相关身份了，又知道他多年前杀害掉自己的女友，可见他可能是一个这种惯犯哦。那身上又带有枪支，可能会对你们警方有一些还击啊，跟你们火拼的这样的一些行为。当时在我们专案小组应该很快的成立了嘛，那也有一些讨论吧。所以当时就先从他交往、他的背景，然后来分析
1: 这样子。然后从他的朋友、亲友之间去调查，他发现说，其实他这个人本身接触的主要都是家人的部分。然后，所以专案小组那时候就兵分多路，找他的哥哥姐姐，包括他的前妻，做一些相关的查访。他的兄弟就有讲到说，他之前只要心情不顺遂的时候呢，就会回到他父亲的墓地那边，倾吐一下他的心声。所以专案小组那时候没有到现场去做整个路线的规划，在那个墓的周遭画个现场图，然后要怎么布岗这样子。嗯然后去做查房，然后调阅现场监视带，才查到说他案发当天，他从他家离开，开着车离开之后，又把车又开回去摆放完，然后才骑乘他自己的机车离去。那因为他当下那时候有背个背包嘛，所以那时候想说他们的枪支应该是放在背包里面。裡面嗎对，但是离去的时候骑摩托车的时候是没有那个背包的，那所以我们都认为说那个枪支还在这个车辆里面。后来换交通工具
0: ，那所以现在首要就是要先找到这个汽车吗？还是汽车的时候停放在他们家
1: ，他跟他前妻住的地方嘛？所以我们那时候马上就把资料整理完之后，就针对他们家里面的部分去做自己搜索的部分，想要去先查过看,看是不是枪支有真的在车里面。
0: 那去查的这个经过顺利吗？真的找到枪吗？呃，
1: 是还蛮顺利的，因为那天我去请票的时候，就是题外话票送到院方的时候，一般都会在那边等待嘛。然后那天书记官出来说：“啊，你这个台北市在申请。”哦，对啊，他、啊、是那个枪击案那个老师那件嘛。」哦，对啊，哦，他就很快帮我们把卷送去给法官，等票等的最快的一件。十五分钟票就十五分钟哦、啊，超级快，对，哎呀、啊，因为这个是那时候社会瞩目案件啊，大家新闻每天都要报这个案件。是啊，法官也是很支持我们这样子，就从他的家里面一些相关机证先核准搜索票，然后我们就去搜索，然后在家就扣到他在家里面改造枪械的一些工具、子弹，还有一把枪支是枪管没有畅通的。然后那时候找到劣质枪管的部分，但是其实那时候。在他还没有到案前，我们不晓得他这个手枪是怎么样激发的。后来才发现，他那个枪管是都已经钻孔钻好，就摆在家里面。他那个小颗的子弹就是放到枪管里面，就一次就一发。等于他那个扳机是用一个卡榫雕的，释放之后，他激发之后要马上把那个枪管转下来，再换另外一个枪管。所以他这个应该是有已经有预谋了。嗯、他已经把子弹放在这个枪管里面带去现场了
0: ，所以只要一把枪管换上去，里面就会有，他马上激发。对，你们是到他的桃园老家去是吗？就是他跟他前妻住的地方
1: 。我们还特别问他说：“啊、你为什么你你们都离婚，还让他住在家里面？”前妻他也有讲说，他也常常这样恐吓他，他说：“你不让我住，还是你要怎么样的话，我就放火把这个房给烧了。”哇！所以他前妻可能也是在活在这恐惧下。他那个房间，其实前前妻也表示说，我们也不敢去动他的东西。
0: 他就有一个自己专属的房间。哦，对,對,對，
1: 他这个房间是他自己改枪的房间。对他住在那个房间里面。哦。所以他们也不敢进去，所以也没有特别去开门去看
0: 。所以里面到底在里面干什么？前妻他前妻
1: 表示不晓得。然后他前妻要去问的话，他就说他言辞恐吓他：
0: 你不要多问哦，不要
1: 多问，你不要管我、啊，你不能进我的房间，管太多我就放火把你给烧，把这个房子给烧了
0: 。哇、哦。吓都吓死了，所以在那边是一个非常专业的一个改造手枪的一个小工作室的感
1: 觉。他工作室，他自己有像他自己，我们找到他的绘制的那个改造枪械的图啊，他自己有设计图，设计子弹啊，设计枪管啊，要怎么这个拼装子弹啊，像弹头、弹壳的部分，他说自己绘图。找到那些东西的时候，我觉得很神奇。他画那个设计图，画到小到零点零一公里这样子，他都标记得很清楚
0: 。所以我在里面就有查到了有些半成品，这些枪管的部分，因为它是组合式的嘛，所以只有前面那一
1: 节。但当前我们看到的时候是，其实讲真的，这个枪管也不小，到底是要从哪里去组装？那我试过，他现场查到那把一百八厘米的改造的手枪，但是又不是那个的枪的枪管
0: 啊。就包什么东西的枪管就对了，对，嗯，那看不出来是装在什么东西上面的，是不是
1: ？看得出来是它有一个旋转，可以另外一个卡损可以衔接的地方，就是它到岸之后，我们起货那个枪支，枪身的部分是后半截，还、哦、有我们在这儿说到是前半截，枪管，就主要是枪管，然后枪管就是子弹就直接塞进去，带出门，只要跟这个枪机一结合就可以激发了。所以这样的东西是
0: 他自己设计出来的。对，就我查到一个相关的资料是吴敏成，他本身其实是这个士官学校毕业的，
1: 嗯嗯嗯，应该
0: 是有这个相关的从军的背景啊，所以可能对于这个机械原理啦，或、哦、你说我们当兵可能一定会有打靶嘛，所以要擦枪啦、啊，然后要保养哦，所以大部分解，细部分解，对于这个枪支有一个基本的了解，一、嗯、个概念在，一、那个概念在，可能真的有兴趣吧，或从那边去学习到这种枪支的一些。技术，然后就自己画了这个设计图，找
1: 外面的铁工厂。但是铁工厂他看到这个东西，他们一定知道是违法的嘛。但他都分开做，他可能找这些工厂是做弹壳的部分，啊，那些工厂是做底部底火的部分这样子。主要是弹壳的部分啊，因为像弹头那些都是像现在很多那种模型枪店都可以买得到
0: 。个别的去做完之后，他自己回来组装。对，去测完这个弹壳之后
1: ，大概型出来之后，他再回家，他我家里面有些工具能够固定子弹这些，然后再去压，再去把那个研制。出来这样子，嗯、这
0: 边要强调一下，呃，如果在家里面效仿的话，是会违法的、哦。这种枪炮弹药管制条例嘛，你这改造枪支的话是有刑责的哦，千万不要因为兴趣的话去任意的模仿。你们既然在这个前期架里面有查到这样东西的话。我们在他的车上有查到这把枪吗？到底有没有查到沒有？那個
1: 、时候有去搜索，没有查到。
0: 等于是他可能就不知道放在哪边，没有放到包包里面去，就是可能藏在其他地方。
1: 案发后就带走了
0: 。所以他犯案后有回到前妻家那边吗？前妻知道说他犯案了吗？你没问到前妻吗
1: ？他是后来他去他姐姐那边，然后再联络他前妻带小孩子来，然后说。要看他们最后一面，但是因为当下其实他们小孩子好像对他本身也是很感情不是很好啦。见完面之后他就就离去了嘛
0: 。他是先去找姐姐，找姐姐
1: 去姐姐家，然后当下他有告知这个事情，但是总是亲情嘛，他就他有跟他讲说，你最好就是出面投案这样子。
0: 姐姐劝他、哦，
1: 对。然后他当时当我讲说他会做一个自我了结，他前妻也很了解他啦，他后来到案的时候有讲说他不可能去自我了结的部分。妻这样说啊，对他笃定的说，他不可能，他没有这个勇气啊。
0: 因为你看几年前那个案子，其实那个案子的时候，这个前妻就跟他交往了。对，其实、哦、他一直知道他在外面有女朋友，有一个女朋友在，他也知道这个 Apple 老师的存在吗？对，也知道。可是他们现在。哪怕是住在一起，就只是这样子的同居关系。同居关
1: 系，然后他的事事就是不过
0: 问。所以案发当天的时候，他就到了姐姐那边去，那并且也联系了前妻，带小孩子一起来看他的最后一面。他想看小孩最后一面。对，又找他兄弟过去。姐姐有资助他们，或者是有给予一些金钱上的。姐姐资助他五千块，他
1: 自己到案后，他自己坦承说要给他弟弟，因为他说他弟弟本身就是没钱的时候就会去找他
0: 嘛。那给这五千块，呃，就我们这种法律上而言，是有帮助，或者是帮助逃亡吗？那那当然是有啊，因为你已经知道他涉案了，他也告知
1: 你了嘛。然后那时候新闻媒体已经
0: 在播報了在播报了
1: ，大事播报了。当下照理讲，你应该始马上要通知警方人员
0: ，而不是说给他五千块，对
1: ，给他资金这样让他离去。
0: 当时我们一开始在请搜索票之前，就有锁定到这一部分了，是不是
1: ？那个时候还没有，是他们后来到案之后才，我们去问才发现有这个部分这样子。是有清查过他的交往的脉络嘛？他主要还是些亲戚、兄弟姐妹、前妻这些，所以那时候就想说，把他的金源给断掉，不要让他接触这些人
0: 。如果没有钱逃亡的话，可能就会来投案哦。
1: 对。嗯、哎，那那個时候其实有索到大概的地点，有大规模去探访、去查访，在观音那边啊，
0: 桃园观音那边，对，还
1: 有就是他父亲的那个墓地那边啊，
0: 你们都有去，都有去，然后专案小组兵分好几路这样子，但没有找到人，哦，没有
1: 。那个时候的监视器也没有那么像现在设备的那么多，哎呀，那么完善这样子，所以在侦办上面也有一些困难度
0: 。那你们知道他犯案后有到了姐姐家嘛？然后到那边之后有离开去哪里吗？有追到他可能最后的身影？
1: 那时候就是没有掉到了，就断掉了。然后又找到他弟弟，又是不是在他家找到，是在桃园那边专小组去外面找他弟弟行踪，然后才问到这一块是这样追回来，我们才知道的。他弟弟想说啊，他案发后有去姐姐家，你们才去姐姐家那边要来搜索、啊，对，就要跟他前妻住的地方这样子。就是我们同步的去申请收索票。
0: 前期啊，跟姐姐有讲到之外，还有一个蛮关键的证据哦。吴敏成她当时这个就读高中的女儿啦，因为她当时说要见最后一面嘛，这个女儿的日记里面就写到这样子的话、哦： 1二月1号呢，晚间7点多，父亲在姑姑家呢与家人见面。当父亲坦诚杀人的时候，让他觉得很讶异哦，不能够接受父亲为何要做出这样的事情。当时心中呢，只有一个恨字可以形容哦。但看着父亲对他们说出这可能是最后一次见面的时候，就觉得心里很难过了。所以在父亲跟大家道别完，准备要走出门口的时候，他就看着父亲的背影哦。他一直想说，想要上前啊，把父亲呢紧紧的抱在怀里，但是心里面又很挣扎、哦，踌躇不前。最后就看着父亲呢离去了。不过当晚哦，他就想开了，他想要告诉父亲，我不恨你了。并且呢，他在写给这个朋友的这个话里面呢，还有提到说，今天呢是我们家发生事情的第二天哦，真的不知道现在我爸怎么样了。呃、这个，头条新闻不断的播放哦，真的让我想也想不到，真的很不可思议，这种事情竟然就发生在我身边。那这个女儿当时我没有把她通知到案吗？有跟她理清一下她所看到的这个状况
1: 。没有，那时候是在他们家，就是搜索的时候找到他女儿写的笔记这样子，呃，更佐证他放人后他有去见面，然后他
0: 姑姑有去接济他的这个部分。是姐姐啦，前妻想要赖哦、喔，都赖不掉，真的有这一块的事情发生。那后来这几年，因为他有一些刑责问题嘛，我们也将他这个扣到案之后，前妻部分他有一些法律的责任吗？呃，也是要有藏匿人犯
1: 的部分，还有他藏炮的部分，因为他说他在家里面完全不了解嘛，他说没有进去看过。
0: 但你们存疑哦，
1: 对我们存疑。那当下我没有跟检察官检桌那边有报告这个状况，那也知道他的经济来源就主要是在这一块。跟检桌那边报告之后，我们就决定说他们亲情喊话，所以有另外当天有发记者会，让他姐姐还有他前妻出面，第一个先向社会大众致歉。然后也对被害人这边有个指签之后，然后希望他弟弟赶快出面投案，他先生这样奸夫。
0: 所以这个计划是你们跟检察官讨论过后，对，觉得这样做应该是可行的，是吗？对，是。当时你没有想过说这个吴敏成啊，有没有可能真的亲生了？因为你们到那个时候大概已经四五天过去了吧？
1: 嗯嗯嗯，嗯。这部分他前期就表示说他。不可能去做这个事啊！斩钉姐铁的告诉我们这样子，姐姐的部分也有劝她出面投案，所以我们那时候认为说她只是暂时的躲藏而已。哦，对，所以才用这个部分让他们家属来出来出面做个亲情喊话。当他们出面就是一定是先对被害家属先做一个致歉的动作，然后也呼吁她弟弟说一定要出面，他说这样子会连累到家人这样子
0: 。当天哦，我记得这个姐姐。跟前妻都哭得很伤心呐、啊，哦，那姐姐也说，因为弟弟你的事情哦，真的是影响到害了全家人哦，也都被连累了。前妻的部分也说，呃、希望您可以勇于面对了、哦，不要让他的女儿也哦也替他这样担心，因为其实女儿也是挂念着这个爸爸哦，可能担心说他会不会真的做出一些亲生的举动，对，所以希望他可以勇于面对了。那这样子的喊话，奴隶们计划的、哦、也都这样执行的，在这样喊话过后，透过媒体的播放，真的有效果吗？有啊，在过两天之后，他就出面，就真的出面投案了，有
1: 透过律师这样子，就到桃园那边去投当地的分局
0: ，找了律师一起到桃园那边的分局去投案了。独立门所计划真的出来了，对，然后把自己作案的犯的枪支也交出来，这样子。你们应该也马上赶到了桃园那边去，对吧？对，是到了现场过后，我们是将他给带回到我们内湖这边来进行侦讯。对，当时你有看到他的这个状况吗？就感觉就很自
1: 然呢、啊，因为觉得就是好像反正事情也发生了。他说我就是要出面投案的，然后他认为说他这个就是所谓的自首，
0: 他觉得这样自己是自首。对，他
1: 认为他是自首，但是其实一开始案发的时候我们就已经锁定身份了。加上16年前的案件，可能是更久之前，那当时我们也没有特别去追查他这个之前发生的状况。那这件我们本身这件事，因为我已经知道你的身份了。而你出面是只是在投案，并不是所谓你讲的自首。然后他后来到案之后，他也有拿出他当时当天就写下的那个遗书，就说这个案件是他做的，然后对不起社会大众
0: 。所以他终究还是没有那个没有那个勇气啊，自己亲身就是所以他
1: 的后来还是在两天后就还是。出面就投案了
0: 。那这投案前呢、哦，他其实还有拨打电话给他的女儿啦。我跟他讲说，爸爸对不起你们哦，你们要乖乖哦，我要去投案的。那他之后呢，就找了十多年前他枪杀女友所找的这个辩护律师哦，和请询律师一起陪同到桃园的警局来投案哦。他还说，呃，如果有机会的话呢，哦，想要到 apple 老师的灵哦，来上香来表示他的歉意哦，他愿意出来来面对法律的制裁。那经过七天的逃亡之后，他拿着。凶器来投案，那个凶器到底是个怎样的凶器？大小差不
1: 多跟钢笔手枪大小差不多，只是说它那个是两节式的嘛
0: ，啊，它本身枪击
1: 的部分是主要是一节，那就是我刚刚。给你报告了，就在他家收到那个枪管的部分一节的部分，它有长有短这样子，配合他现在自己做的这个改造子弹，所以我们更加的确认说他当时就已经是预谋了，他把子弹已经放在枪管里面，就带到现场去，所以他在现场直接把枪管跟枪机结合之后
0: 就直接击发了。因为我们当时有听到两声的这个枪响嘛，所以他等于是有换过了一次枪管他
1: 。他当然说，比如说讲说这个 Apple 老师说言语激励他这样子
0: ，有激到他是不是
1: ？对是没错、啊。啊！你要对对我开枪的类似言语了，所以他在换了枪管之后，马上就他可能转身离去之后，就对着他的背后这样直接直接击发。
0: 到底为什么吴敏成要去杀害 Apple 老师他的前女友呢？他有讲到为什么吗？到底前因后果是怎么样的？你们问他，他讲是讲说
1: 这个女孩子要跟他借钱啊，然后他就是跟第一任女友讲的理由都差不多了，所以我们认为说他这个都是他片面的说辞嘛。那当然，被害人。也往生了，也没有办法来查证这块部分了。被案的姐姐那时候就讲，她之前就去这个案情班有泼一些沥青啊，就在那边就是做一些骚扰的动作了。前妻有表示说，他要去做了他这样子，然后他前妻就一直阻挡他说，你不要去做傻事，怎么样怎么样
0: 。他有跟前妻讲，他要去杀这 Apple 老师、哦。对他
1: 前妻那个时候到案之后也有说，他要去阻止。但是真的后来也没想到，后来憾事还是发生了
0: 。可能 Apple 老师要跟他拿钱、啊，然后可能他自己又有其他的一些债务问题，没办法把钱拿出来，跟他有一些这样的争吵，然后也分手了嘛。他们当时处于分手状态，当时就是讲说要分手
1: 。吴贤他会去现场我去找 Apple 老师，可能要去谈判啊，像可能之前的钱啊，我跟你借钱，那、啊、你钱要还我还是么？可能是诸如此类类似的方面的對他的说法啦。对，是他是讲说第一枪是针对对着那个安亲班的这个大门口做射击的动作，对，然后第二他就是有这样激励他的言语，这样子，他说有,有种你对我开枪，然后这个被害人可能他转身就离去，因为不再讲再要跟他有任何瓜葛嘛。结果应该就是他在转身离去的时候，他从范闲从他背后这样子。更马上更换，大部文说他是这么讲，他是马上更换枪管，然后就朝着他开的第二枪，对，直接开，刚开完就掉头就走了
0: 。吴敏成哦，可能之前杀了自己女友，关了两年多出来，没想到又在犯下这个案子哦，去枪杀 Apple 老师。那到底整个案件的过程呢？是不是像吴敏成所说的那样哦，真的是诶、欸、Apple 老师激他说，诶、欸，你就开枪啊，然后转头就走吗？哦，还是是有另外的事证可以去佐证，去驳回他的这个说法呢？我们就下集再来谈论。那么这期的我在案现场呢，就谈到这边，也感谢阿吉带来的案件，谢谢。接下来到听众时间，首先介绍透过我们的 m r Bus 订阅哦，成为案发侦查团队的新成员。那么这一次呢，加入的是两位侦查员，第一个位是念念，他说一直想不通呢，为什么丰德要叫听众肠粉。想说是不是错过某一期的梗哦、喔？收到赞助的信，才知道是肠粉呐、啊！哦，这个第一个肠粉是广东肠粉的肠粉哦。那之前呢，其实我们都会称呼我们的粉丝是肠粉啊。那这个肠是呃案发现场的肠啊，这、就是肠粉哦。那其实呢就是一个谐音双关呐、啊。那可能像这位念念呢、哦，我们的侦查员不太了解，我相信也有很多我们的听众也可能不知道是什么梗哦。反正也不重要了，就是都可能就是我们称呼粉丝的一个方式而已。那另外一位侦查员呢是陈凤九的妈妈，她说谢谢风德和 Q 妈。以及所有来宾完成这么棒的节目。好的，那其实这位凤九的妈妈呢，之前也有在我们 Apple Podcast 底下的评论区有留过言哦、喔，我对阿、啊、芝、就是、其实蛮有印象的。那、啊、相当感谢恋恋呢，以及这个凤九的妈妈一起加入我们的案发侦查团队。那、啊、如果其他听众呢也想要成为我们案发侦查团队的一员的话，请下载这个 App 叫做 Mister Buzz MB 三、喔、哦。那么透过 MB 3这个 App 呢，你可以收听免费的音乐哦、喔，以及各大的这个 Podcast 啦，当然也包含了。我在案发现场。那如果你有订阅赞助我们的话呢，你在里面这个留言哦、喔，也会特别的被呃有一个标注的效果啦。除此之外呢，也会获得一些相关的权利哦、喔，比如说可以获得，如果你有连角啊，或者是呃每个月月缴持续三个月以上的话呢，就会获得，比如说纸胶带啦，以及我们之后会推出这个帆布包哦、喔。那不管你是成为侦查员啊、侦查队长或者是分局长哦、喔，也都可以加入到我们赖的这个群组里面，大家一起进来聊聊天。里面其实有很多我们的案发老粉哦、喔。好的，接下来读一下干爸干妈们的 donate。这次 donate 的呢是 Gisele， 他说节目很棒，来宾也很棒。括号，但我受不了那个牧师了，拜托不要再找他了。我不在意呢，来宾不像主持人这么能言善道。括号，废话，警察又不是靠嘴巴赚钱的。希望了，冯德不要在意，酸民，加油。好了，那那个黄明正牧师的部分呢？我相信可能真的大家有部分的听众啊，听了之后比较不能够呃认同他的理念哦。但偏偏他又是一位可能有辅导过相当多死刑犯的一位牧师哦。到底要不要找他再持续来呢？我真的是也是陷入两难难。如果之后还有案件需要找他来的话，我会再仔细的思考看看。那么呢，也感谢这位听众能够支持我的理念哦。我相信很多的来宾哦都不是很会讲话的人哦，像我一样，我也不是很会讲话了，但是。他们却愿意来我们的节目上面呢，来谈谈这些呃案发的经历哦。其实他们有时候也都是鼓足很大的勇气才可以来谈啊，所以他们私底下的人可能都是比较默默一点啦、啊，或者是比较低调一点的人哦、喔。不过也都是愿意接受我的这个邀访，所以其实我都是相当相当感谢的，也是靠着他们哦、喔、才有这个节目了。好的，那接下来读一下听众们的留言啊、呃。那第一位留言的呢是阿拉连虎。应该是这样练吧。他说潜水很久了，第一次上来留言，很喜欢真实犯罪类型的节目。因缘尽会打开我在案发现场，当时已经进入第二季，花了大约两周时间补完进度后，就一直昂泰追下去，就是很害羞不敢留言。最近听说呢，留言量很少，来贡献微博心力。很喜欢主持人的声音和口条，也很欣赏主持人面对各种负面留言的正向态度以及宽广的心态。因为介绍的呢是台湾本土案件，听起来特别有感触。很。谢谢制作团队与主持人的用心，祝福节目能长长久久，我会继续支持下去的。好的，感谢这位潜水很久的听众哦，听到我的号召也出来留言的，觉得好像大家留过言之后就会不太敢再上来留言啦、啊，那我觉得其实也没有关系哦，不管你是有留过没留过，或者是听完什么案件，呃，特别有感触，我都可以上来留。我觉得上面就是一个互相交换彼此想法的一个讨论区的感觉啦。那我其实相信呢、哦，有很多听众之像这。位留言的听众一样哦，就是害羞啊，不敢留言，就默默的听，那也是默默的支持我们了、哦，可能会追踪我们的 IG 啊，或者是哎、欸、连 IG 我们的粉丝团也没有追踪，我觉得都没有关系哦。最重要的，大家有稳定的收听下去呢，对我们来讲，哦，我们看到这个数字的成长啊，也是一个非常非常好的一个肯定的啦。那如果愿意帮我们推更给身旁的朋友啊、家人一起听的话，那真的是会非常非常的感谢哦。那么呢，也谢谢这位粉丝对我们的肯定。好的，下一位留言的是 Any 郭，他说最近才开。开始听，所以进度还在很前面。昨晚刚好听到《七六行者》那两集，听完想起访问的主角变成了社会案件的被告（括号加害人），但新闻完全没有报道此案件被告最终判决结果（问号）。想拜托主持人再做一集关于此案件的后续，谢谢你好，关于这个陈修江的部分哦，变成了社会案件的被告，也就是这个加害人的部分。那这个案子就我所知，目前进度呢是在起诉，那判决的结果呢是还没有出来的啊。那如果有最新。的一些发展的话呢，我应该会先在我们的 Instagram 里面，可能透过这个线动啊，或者是发文的方式来跟大家讨论。或许会等整个案子落幕之后呢，跟 Q 版讨论看看哦、喔，是不是要做一个更新，可能做单集的方式呢来讲述。好，那下位留言的是妈妈 b 比吗？应该是这样念，妈妈 b 比 0323， 他是从 USA 的留言哦、喔，标题是写着被我找到好听的 podcast 了。我跟我姐呢，从小时候就对犯罪推理节目很有兴趣，还记得从小学就吃饭配 CSI 犯罪现场，平常没事做呢，也是被妈妈塞几本克里斯蒂小说打发掉。最近接触 podcast， 很开心找到了丰德的节目，听着丰德及来宾的讲述，感觉身临其境，好像自己也在办案耶。目前呢，还在追旧集数当中。谢谢丰德录制好听的 podcast 陪伴我乏味的上下班路程，支持你哟。PS， 对了，跟你说哟，我姐超酷的，是个犯罪学家，可惜她办案都不能。公开，所以呢，每次由他讲案件给我听，都要不到护士，还是风德的节目有趣。哇，林姐还是个犯罪学家哦，这个犯罪学家。是哪一方面的犯罪学家呢？是像这种心理口会像小叶老师那样子的犯罪学家吗？还是哪一方面的犯罪学家哇？你这样一讲，我其实也蛮感兴趣哦。不过可能是因为办的案子比较机密哦，有些案子就不太能够公开，连要分享给自己的家人呢、哦，也都不太有办法。其实很多侦办中的案件都是这样子啦，不太能够透露给自己的家人知道哦，因为有这种侦查不公开的问题嘛。我相信在国外也是一样的、哦，所以不太能够跟你谈不。不过我相信一些已经侦结的案子，呃，或许是可以谈部分的啦。那可能这位听众呢，跟姐姐从小就从这个 CSI 犯罪现场的这个熏陶，我才会对这个犯罪呢特别有兴趣。那妈妈可能也是有帮助到啦。很开心呢，你会喜欢我们的节目。好，那下一位留言的是这个张念祥，他说想不到第一次留言被 iPhone 出卖本名。他说嘞，我确实是房屋中介，如果不小心变成凶宅的话，刚好案发现场有讲经过，这样呢可以。顺便推坑客户嘛，查迪。预知详情，请收听我在案发现场。好的，那这位听众呢，其实之前就来我们的 Apple Podcast 有留过言哦、喔。那如果你的案子哦、喔，刚好有凶仔的话呢，又刚好我们的节目有讲到的话，我觉得呃。可能啦、啊，哦，可能可以介绍那个你的客户来听一下哦。那大家知道这个案子的始末，我相信他们对于这个凶宅呢，应该会更有这个历史典故的了解了。不过我不确定到底这样听完会敢不敢买，我不确定这样到底是加加分还是扣分。不过如果真的是要买凶宅的话，我相信有些人是买凶宅是为了要投资哦，或者是自住嘛。自住不太确定，因为有时候投资是可能转了一手之后，这个凶宅的记录好像就会被洗掉了。那么如果是自住的话，住凶。如果你不怕啦，那真的是可以以低于市价的价格去买，也算是蛮划算的啦。那么念想呢？如果你真的推坑成功的话，一定要来跟我说。好，那最后一位留言呢是这个刚加入的朋友，他说嘞，是个刚加入的新鲜人，每晚睡着听故事，听着听着精神来了，画面都跟着来。晚上没有听，似乎又觉得睡不着。哇，那这个如果听案发现场哦，晚上画面也跟着来的话，我真的会蛮可怕的。我觉得听 podcasts 就是会这样子啊，特别是听这些真实犯罪故事哦，你脑中会去补很多很多的画面，这也是我喜欢听 podcasts 的原因哦。那有时候听着听着可能会毛毛的啊，毛骨悚然哦。像我有时候看完鬼片回到家也都觉得，哦，好像背后有东西，呃，觉得关灯之后怕怕的。那么听这个真实犯罪故事哦，我相信也会有同样的效果啦。不过没有听就觉得晚上很空虚啊，有的时候就是睡不着嘛，就想要听个东西来帮助自己。睡眠，哎，这个真是两难呐，到底要不听不要听呢？嗯，如果没有其他时间听的话呢，好像还是只能留到睡前来听，那就只能啪啪的睡觉咯。好，那这期听众节电呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、节点书来搜寻我在案发现场，有你，书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来就会掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各主题平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢。这个 Mister Buzz MP3 的订阅赞助方案已经上线喽，可以每个月来岛内支持我们。详细呢可以到 S Q U I L 我们的精选动态来看一下哦。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都会在节目中给出回复。贵重听众们推荐给双方的好朋友，一起来听听看我们聊案子案发现场。我们再见。